0: pense à ses finances le jour de Noël Moi. Enfin, je pense à vous et vos finances, comme d'hab. Je sais pas vous, mais je suis contente que 2023 se termine. Même si c'était ma meilleure année financièrement parlant, elle a été dure et éprouvante. Tellement de choses ont changé ma vie, littéralement. <rire> je sais que 2024 ne va pas non plus être de tout repos, mais j'ai la conviction à l'intérieur de moi que j'ai trouvé ma voie et que je sais ce que je veux faire de ma vie. Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, je sais pas pourquoi, je me sens encore plus convaincue que jamais. C'est vous, à travers les réseaux sociaux, à travers vos messages, vos emails, qui m'avez donné ça. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Pour cet épisode et article... Je vous ai préparé une checklist des choses à faire, à mettre en place pour être prêt en 2024 avec ses finances. Ça veut dire que vous pouvez le faire en tenue à nouvel an, si vous avez des vacances et le temps, ou tout simplement la prendre quand bon vous semble. C'est pas forcément une checklist qu'on peut que faire le 31 décembre. Cette checklist, je la suis moi-même. En fait, c'est la mienne. C'est vraiment ce que je vais mettre en place pour me préparer à cette nouvelle année. Le truc cool, c'est que vous profitez de mon expérience dans la finance personnelle et que c'est prêt pour vous, servi sur un plateau pour vous faire décoller financièrement. Donc le petit bonus, c'est que cette checklist, elle est disponible en format PDF sur mon site internet. Donc dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien. Et sinon, vous vous rendez sur coachonbudget.com, sur mon blog, le dernier article, ou alors l'article qui s'appelle « Votre tout-do finance avant le 31 décembre », ça dépend à quel moment vous écoutez cet épisode, ce sera pas forcément le dernier. Et vous retrouverez tout en bas de la page un moyen de télécharger le document. Vous le recevrez par email ensuite. Une telle checklist ne remplace pas la masterclass coach ton budget dans laquelle vous apprendrez vraiment à maîtriser vos finances tant au niveau logistique qu'au niveau émotion. Et du coup, cette année, j'ai propulsé plus de 300 personnes dans leurs finances personnelles. Alors pourquoi pas vous mais tout d'abord, bienvenue sur Coach Ton Budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle de thunes, de fric, de d'argent, de cash, de moula, de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue et pour les auditeurs fidèles, comme d'habitude, je vous remercie de me soutenir dans cette aventure. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la préparation aux finances. Et même si je parle de préparation de fin d'année ou de début d'année, parce que vous allez être plein de bonne volonté pour 2024, je pense que ça peut être fait à n'importe quel moment, du moment où vous avez le feu, l'envie, la motivation de changer quelque chose dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode maintenant. Vous avez également l'option de me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et participer à la discussion. Mais mon gros tip, c'est de vous abonner à ma newsletter parce que chaque semaine, il y a des contenus exclusifs. Et typiquement, cette semaine, vous recevez cette checklist directement dans votre boîte mail. Donc pas besoin de télécharger quoi, elle est dans votre boîte mail. Le fait de noter le podcast aussi, ça m'aide à le faire connaître et euh, ça donne l'occasion à d'autres gens de découvrir Coach Ton Budget et de du coup développer leurs connaissances, leur éducation financière. Donc je vous demande donc de noter le podcast en mettant euh, 5 étoiles si possible, si vous aimez. Comme ça, on va propulser Coach Ton Budget encore plus loin et on va aider encore plus de gens à gérer leur argent de la meilleure manière qu'il soit. La checklist finance pour préparer sa nouvelle année se compose de 9 points. En fait, on pourrait dire que ces 9 points, c'est un peu les points de base en finance personnelle qu'il faut maîtriser un peu toute l'année, on va dire, ou disons, être au courant, ne pas laisser aller les choses. Avant de commencer, vous savez, mes épisodes sont toujours relativement courts, j'aime pas faire des épisodes de plus de 20 à 30 minutes, j'aime bien que vous puissiez avoir les informations clés en main et que, euh, ben voilà, ça, ça va vite, ça va vite, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va choquer d'autres gens. Moi, je ne je, je, je me rendais pas compte à l'époque en fait que c'était si important et, et je vois la, le chemin que j'ai fait en finance personnelle, ou en tout cas dans la prévoyance ou dans ma manière de gérer mon argent pour ne plus arriver dans des situations difficiles financièrement, c'est que je discutais avec quelqu'un euh, pas plus tard que hier. C'est un homme, il n'est pas marié, il a un enfant, sa femme est femme au foyer, ancienne designer graphique. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de leur enfant. Et quand je lui ai posé la question, mais est-ce que ta femme cotise Est-ce que vous avez un troisième pilier Est-ce que toi ou elle a un troisième pilier Comment est-ce que vous prévoyez votre retraite Parce qu'il faut savoir qu'il a à peu près 45 ans, euh, sa fille doit avoir entre 3 et 4 ans. Et du coup, sa femme ne cotise plus depuis des années, ni en deuxième pilier, ni au troisième et quand je lui ai demandé comment est-ce que vous prévoyez le futur ou comment est-ce que vous prévoyez votre retraite, la seule chose qu'ils ont, c'est... La... Ils ont acheté une maison l'année dernière, mais il me dit on n'a jamais réfléchi à ça, c'est quelque chose qu'il faut que je regarde, mais c'est embêtant, blablabla. En fait, moi je comprends la flemme, je comprends le fait de ne pas se, de ne pas se poser de questions par rapport à ça. Ça m'inquiéterait à son âge, ça m'inquiète moins maintenant parce que je suis encore jeune, mais ça m'inquiéterait à son âge parce que ça passe vite, <rire> la vie passe vite. Et qu'on se retrouve vite dans des situations compliquées quand euh, on se rend compte qu'on avait un joli salaire et qu'en en fait, euh, ben, on n'a plus, plus rien. On est à la retraite et on n'a pas assez cotisé ou on n'a pas assez mis de côté pour avoir une retraite confortable. Donc, le fait de faire une checklist comme celle-ci, ça vous aide à maintenir le cap d'année en année et d'être toujours organisé. Et je vous le dis, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça va peut-être vous prendre longtemps au début parce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut mettre en place, parce qu'il faut peut-être ouvrir, euh, je ne sais pas, des contrats, des troisièmes piliers, des comptes, je ne sais pas. Mais ça, fondamentalement, c'est quelque chose que vous refaites après chaque année, que vous évaluez, que vous regardez. Ok, cette année, j'ai fait comme ça, l'année prochaine, je vais faire comme ça. De vous mettre des objectifs, ça va vous propulser, ça va vous donner envie de faire attention à ces choses-là. Et en fait, vous allez arriver plus tard dans la vie avec vraiment un bagage costaud dans votre organisation personnelle, dans vos finances, qui va vous permettre de ne pas vous poser plus de questions que ça quand il va falloir réaliser des projets ou passer à travers des situations un peu plus compliquées, où vous allez avoir moins de revenus ou vous allez devoir investir et du coup avoir moins d'épargne en poche, un patrimoine financier qui se diminue parce que vous faites x y. C'est vraiment ça l'importance de faire une checklist comme ça en fin d'année ou à tout moment, quand vous avez le temps, quand vous êtes prêt, surtout que le 31 décembre, c'est un peu tard pour le faire, sachant qu'au niveau des déductions fiscales, il faut que le montant soit sur le crédité sur le compte encore en 2023. Donc si vous l'envoyez un jour où les banques ne travaillent plus, le montant arrive en 2024 et du coup, bah, ça compte plus. C'est pour ça que je fais ça peut-être encore la dernière semaine avant que ce soit trop tard, euh, mais sinon bah là, ce sera pour 2024 et 2025. Donc voilà, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est important pour vous, c'est votre vie en fait, c'est votre chemin, c'est vous, si vous le faites pas pour des assurances, vous ne le faites pas pour des banques, vous ne le faites pas pour... Voilà, vous le faites pour vous et en plus si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui le faire, donc un conjoint, une conjointe, un partenaire avec qui vous associez pour, euh, pour vraiment réussir financièrement, alors ça c'est encore mieux, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je, vous, que je vous conseille de faire. Le point numéro 1, un petit bilan de l'année dernière. Que voulez-vous Je <rire> m'y mets le jour de Noël. Que, quoi de mieux pour passer en revue vos relevés bancaires, cartes de crédit et autres trucs financiers Faites un petit tour de piste sur vos revenus, dépenses et économies de l'année. N'est jamais trop prudent. Non. Donc, un, un, petit, un petit bilan financier, ça veut dire que si vous avez utilisé mon tracker de budget, par exemple, si vous avez traquer vos dépenses. Si vous savez à peu près qu'est-ce que vous avez dépensé, ben, le travail est déjà pré-mâché, donc ça va être fait. Moi, par exemple, j'utilise l'application Money Lover et je le fais en fait toutes les deux semaines. Je comptabilise mes dépenses. Je sais qu'il y a des moyens plus rapides de le faire. D'ailleurs, j'en parle dans mon programme. Mais c'est juste pour vous expliquer que comme je l'ai fait toute l'année, ben, en fait, j'arrive euh, là euh, à la fin d'année. Probablement que moi, je ferai ça le 1er janvier parce que je veux vraiment avoir une vision d'ensemble sur 2023. Je n'ai pas envie de le faire euh, le, le 24 nécessairement. Mais en fait, tout est déjà comptabilisé. Donc moi, j'ai juste à cliquer sur quelques boutons et j'ai mon rapport de l'année 2023. Donc je sais ce que j'ai dépensé, je sais ce que j'ai économisé, je sais ce que j'ai investi. Tout est déjà pré -mâché, en fait. Donc c'est ça l'intérêt de le faire tout au long de l'année. C'est que vous arrivez à la fin de l'année et puis vous avez une vision d'ensemble. Après, oui, il faut aimer un peu les chiffres, il faut aimer un petit peu analyser et tout. Mais, mais ça vous aide tellement de voir que, par exemple, vous avez euh, euh, dépensé tout votre argent dans des soins alors que vous auriez aimé peut-être mettre un peu plus de cet argent dans des investissements par exemple donc voilà, un petit bilan de financier de l'année, ça vous aide à voir où vous en êtes et où est-ce que vous ne voulez pas faire d'erreur pour l'année prochaine. Et du coup, en parlant de l'année prochaine, le point 2, c'est un budget pour l'année prochaine. C'est l'heure de faire des plans et on ne parle pas de résolution de nouvel an qu'on ne tiendra pas, on parle d'un budget réaliste pour l'année qui arrive où vous allez pouvoir économiser et investir plus. C'est un peu votre plan de match financier, ok donc, de nouveau, pour faire un budget réaliste, je l'explique le, en long, large et en travers, Dans coach, ton budget. Quand je dis réaliste, c'est que souvent, on va voir qu'on dépense, je ne sais pas moi, 400-500 francs dans des courses au mois et on se dit, ah bah tac, je divise par deux. Et en fait, on se rend compte que c'est pas faisable de diviser par deux le montant de ces courses. Par contre, on peut voir qu'on est trop dépensier dans nos achats de, de vêtements, de, de meubles, de, je sais pas, enfin, de, de trucs qu'on achète un petit peu trop facilement, et là, on peut plus se couper, là, on peut plus se serrer la ceinture et déplacer euh, cet argent vers des investissements ou de l'épargne. Ça, c'est plus facile, en fait. Le point numéro 3, ce sont les économies et les investissements, justement. Donc, tout se suit hein, dans ma checklist. Parce que même si 2023 a été rentable, on ne se repose pas sur ses lauriers. C'est important de se fixer des objectifs pour 2024 et de faire un check-in de votre portefeuille d'investissement. Donc, je sais que vous n'êtes pas tous à investir, mais c'est important de regarder aussi vos comptes épargnes. Qu'est-ce qui vous rapporte Est-ce qu'il vous coûte trop d'argent par rapport au rendement Est-ce que votre troisième pilier est en fait pas du tout intéressant et que ce serait mieux de le racheter, de le faire racheter pour le transférer ailleurs Voilà, toutes ces questions-là, il faut, il faut se les poser. Et du coup, par rapport au point 2 d'avoir fait un budget pour l'année prochaine, ça va vous aider du coup à vous dire, OK, regardez, je vous donne un truc très simple. On sait que sur le troisième pilier A, on peut mettre 7056 francs par an. Je sais que beaucoup de gens le mettent en fin d'année quand ils reçoivent leur 13e salaire. Quand ils ont un bonus, ils mettent directement tout ça sur le troisième pilier all at once. Maintenant, si vous voulez le faire toute l'année, si vous divisez 7056 francs par mois, ça fait quand même 500 jolis francs et tout le monde n'est pas capable de mettre ça de côté chaque mois. Et bien, d'avoir fait un budget réaliste, ça va vous permettre de vous dire oui, je peux les mettre ou non, c'est vraiment trop risqué pour moi de mettre 500 francs, j'ai besoin de mettre cet argent ailleurs, j'ai besoin de payer des factures avec, j'ai besoin de mettre sur mon N épargne de précaution. C'est vraiment à ça que ça sert. Ça va vous aider à vous projeter sur 2024 et vous dire cette année, j'arriverai à mettre tant et temps de côté, j'arriverai à investir tant et temps ou au contraire, ça va être plus difficile parce que je démarre une activité, je suis au chômage, je pense arrêter de travailler, etc. etc. Ça va vous aider à faire ça. Du coup, le point 4, ce sont les déductions fiscales. Là, c'est un point où je ne m'aventure jamais vraiment parce que c'est très compliqué de parler des impôts en général sachant qu'ils sont différents d'un canton à l'autre. Moi, je suis sur Vaud actuellement et je pense passer sur le Valais en début d'année prochaine. Donc, en général, je ne parle pas d'impôts. Mais par contre, c'est vraiment très important de vérifier les déductions auxquelles vous avez droit et c'est important de maximiser vos impôts. Pour ça, je sais que Moustachane dit de le faire soi-même, de prendre quelqu'un, d'apprendre de, de à le faire et puis de le faire soi-même. Je pense que c'est une très bonne idée. Autrement, ça ne, ça ne, ça ne coûte rien, enfin si, ça, ça coûte un petit peu d'engager quelqu'un pour faire vos impôts et pour trouver partout là où vous pouvez économiser. Parce que si cette personne, vous allez payer peut-être, je sais pas, 50, 100 francs pour qu'elle fasse vos impôts, vous allez potentiellement en gagner beaucoup plus derrière. Et si vous faisiez des erreurs, cette personne peut vous aider à détecter les erreurs. Après, il faut trouver la bonne personne. Je, 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 ça c'est sûr. Le point numéro 5 c'est le remboursement des dettes je ne juge jamais quand on parle de dettes parce que je sais qu à quel point c'est facile de tomber dans le cas où on est endetté, où on s'est fait plaisir sans calculer les risques derrière et on se retrouve endetté, on se retrouve avec des poursuites on se retrouve dans une situation de vie délicate mais je pense que les dettes ça s'enlève, j'en suis convaincue et il faut passer en revue un petit peu les dettes que vous avez et surtout les taux d'intérêt de ces dettes parce que vous êtes potentiellement fortement taxé, ces dettes vous coûtent de l'argent et il faut à tout prix réduire le montant de ces taxations liées aux dettes. Ce n'est pas des taxations, c'est des frais, pardon. Priorité aux dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Je vais faire un épisode sur le remboursement façon boule de neige sur les dettes. Il est très demandé, vous avez... il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont endettés et qui veulent savoir comment s'en sortir. De nouveau, je suis pas spécialiste, je ne suis pas conseillère financière, mais c'est quelque chose que j'avais appliqué à l'époque pour moi parce que j'avais des dettes de cartes de crédit, j'en avais deux et il y en avait un qui me coûtait je crois 9% par mois, donc imaginez si vous avez 1000 balles, c'est énorme c'est énorme, donc si on a plus c'est encore pire, j'entends je, aussi j'ai une amie qui travaille dans une société qui euh, donne des crédits à la consommation, elle me raconte aussi parfois beaucoup, enfin, me raconte souvent des histoires euh, de manière anonyme sur des clients qui sont très 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 endettés voilà, les dettes, ça vous coûte de l'argent. Les dettes hypothécaires sont intéressantes fiscalement. Ça, c'est sûr, on ne parle pas de ça. Mais les dettes à la consommation, les leasing, les dettes de cartes de crédit, c'est autre chose. Et vous savez que je suis contre ça si vous m'écoutez depuis un petit moment. Donc voilà, les dettes, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Bêtement, on est là pour en mettre de côté puis pour pouvoir se faire plaisir sans avoir à emprunter de l'argent. Le point numéro 6, ce sont les assurances. Alors, vous allez recevoir très probablement début janvier vos primes de RC. Vos assurances, vous allez aussi devoir payer votre nouvelle prime d'assurance maladie, vous allez devoir payer celle pour auto. Vous avez toutes ces assurances qui débarquent en début d'année et on le sait avec les augmentations, ça fait mal au gosier. Donc peut-être que décembre, ce n'est pas la meilleure période pour passer en revue ces assurances parce que les contrats, sont... les contrats on ne peut que les résilier jusqu'à un certain moment de l'année. Néanmoins, moi je trouve que ça ne coûte rien de déjà, si vous voyez que vous avez un contrat qui est vraiment pas terrible, vous le résiliez déjà pour la prochaine échéance. Et au moins, quand la date arrive, vous êtes plus stressé parce qu'il faut le faire et vous avez le temps toute l'année de revoir, de voir, comment, quelle, euh, de voir quelle assurance vous voulez prendre, vers qui vous voulez aller, faire des comparaisons. Vous avez le temps de le faire toute l'année en fait. Donc, passez en revue vos assurances quand même. Regardez aussi votre assurance RC dans Coach ton budget pour faire des économies dans le module 4 exactement, j'avais fait toute un, une vidéo en fait sur comment j'économise, comment j'avais économisé pas mal d'argent sur mon assurance RC. En fait, tout bêtement, j'avais tellement d'options dans mon assurance RC euh, parce que j'avais peur de, je sais pas moi, perdre mes clés, casser quelque chose, machin, le chat, tout ça. J'avais beaucoup d'assurances qui ne me servaient à rien et au final, je me suis rendu compte que bah, c'est des trucs qui ne m'arriveront jamais. Par exemple, le chat, il ne va jamais, jamais gratter ma porte. Donc, j'ai enlevé l'assurance du chat. Par contre, les clés, je les gardais parce que c'était quoi C'était 15 francs et une clé perdue, on sait en Suisse que ça peut coûter très, très cher. Et En fait, ça, je sais que c'est un bon investissement que je fais le jour où je perdu mes clés. Mais bref, voilà, vous avez souvent souscrit à des produits qui ne vous servent à rien et ça vaut le coup de re-regarder pour changer. Ensuite, le point numéro 8 il rejoint le point numéro 3 sur les économies et les investissements. C'est tout ce qui est planification de retraite. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître loin, mais il vaut mieux y penser tôt. Donc, il faut évaluer votre plan de retraite et ajuster vos contributions si besoin. Donc, particulièrement euh, lié au troisième pilier. En fait, aujourd'hui, je sais que ma génération, donc millennials, on rêve de cette retraite anticipée, on rêve de devenir plus libre, on rêve euh, voilà, de, de, de ne pas travailler jusqu'à 65 piges. Et hélas, les choses font que potentiellement l'âge de la retraite va encore être retardé d'ici le moment où on arrive. Et du coup, c'est vraiment important de connaître combien on dépense par mois et donc par année pour anticiper des moments où on devra partir à la retraite plus rapidement. Je vous explique rapidement. C'est que si vous savez que vous dépensez 3500 francs par mois, euh, vous avez besoin de 3500 francs par mois pour vivre, vous le faites x12 et en fait ça fait votre montant annuel pour vivre tranquillement sans avoir besoin de travailler. J'ai vu une vidéo sur Instagram l'autre jour qui était hyper intéressante dans, le, dans la réflexion. C'est un jeune qui s'est mis en tête de gagner 25 000 euros jusqu'au 31 mars afin de ne plus avoir à travailler pour le reste de l'année. Donc il travaille euh, corps et âme pour faire euh, de, du contenu pour aider les autres enfin, il, est, il est tout dans cet aspect de, de, de faire du revenu en ligne mais en aidant les gens, peut-être comme moi je fais avec coach ton budget hein. et lui il est plutôt sur la vente sur Instagram Pure et dur hein. et euh, il partage son expérience au fur et à mesure Donc euh, le nombre d'inscriptions qu'il fait, les ventes etc et en fait vous devez réfléchir de la même manière pour votre retraite c'est à dire que si vous voulez aller plus rapidement à la retraite, vous devez savoir combien d'argent il vous faut pour ne plus avoir à vous soucier d'un potentiel chômage ou de revenus à se faire, d'un travail à trouver quand même pour rallonger les fins. En fait, vous savez qu'il vaut 3500 francs par mois x 12 pour gagner une année de retraite supplémentaire. Et puis potentiellement aussi, il y a toutes ces histoires de cotisations, de premier pilier et tout. Il faut faire des calculs pour vous rendre compte de combien d'argent il vous faut. Voilà, je me répète 4-5 fois. Je pense que je ferai un podcast là-dessus un jour. Parce que je sais que ça intéresse énormément euh, ma génération, parce qu'on ne veut pas souffrir jusque-là, on veut kiffer, on veut, on veut avoir du plaisir, mais pour ça, il faut taffer, et il faut mettre de l'argent de côté et il faut être prévoyant. Et euh, j'ai tellement de commentaires aussi de gens qui me disent, non mais bon, si on claque à la avant la retraite, on aura tout cet argent pour rien. Non, mais euh, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ne plus vivre, c'est justement vivre, kiffer sa vie, mais être prévoyant pour le futur. On peut faire les deux et du coup, le point 9, euh, ça concernera peut-être pas tout le monde, ça dépend comment vous payez vos impôts, euh, ce sont les impôts anticipés. En fait, ça rejoint, oui, ça rejoint le, point, euh, le point des impôts, des déductions fiscales, pardon. Euh, donc, le point, euh, les déductions fiscales, c'était le point 4. Les impôts anticipés, si vous êtes... Là, vous avez peut-être reçu votre facture des impôts, et ça fait mal pour, pour certains parce que... Je sais que pour beaucoup de gens, les, le, le 13e part effectivement dans un troisième pilier, mais pour d'autres, il part dans les impôts, en fait. Là, de nouveau, c'est une histoire de calcul. C'est que soit vous choisissez de faire des montants que vous payez mensuellement, comme ça vous êtes organisé toute l'année, vos impôts sont payés, quitte à payer un peu plus chaque mois pour recevoir en retour de l'argent à la fin d'année. Soit vous mettez cette somme de côté tous les mois sur un compte et vous payez à la fin d'année. Bref, organisez-vous pour que ces impôts soient payés, correctement et pour que vous n'ayez pas de surprise en fin d'année et que cet argent aille plutôt dans de l'épargne voire de l'investissement plutôt qu'aux impôts parce que vous vous êtes mal organisé. on arrive au bout, vous connaissez mes podcasts ils sont rapides, <rire> c'est tout pour cette petite session de préparation financière avant que le rideau se lève sur 2024 on a passé en revue les 9 points, on a parlé de, de faire des plans, de négocier des contrats pour économiser un petit peu tout cet argent du coup c'est bah, comme préparer un petit peu une potion magique Sauf que notre formule secrète, c'est la sagesse financière. Donc voilà, même si je vous dis en toute transparence que c'était ma meilleure année financière, ça l'a été parce que j'ai repris en main mes finances il y a deux ans déjà, plus même, et que du coup, j'arrive à mettre de l'argent de côté. C'est pas que tout d'un coup, j'ai eu des big bonus ou j'ai eu un salaire immense. D'ailleurs, mon salaire a même chuté cette année puisque j'ai diminué mon temps de travail. Après, oui, il y a eu coach ton budget derrière, mais... C'est juste pour vous dire que j'ai fait attention à mon argent, je l'ai investi, je l'ai mis en épargne, je l'ai mis sur mon troisième pilier et du coup c'est pour ça que je termine cette année avec plus de patrimoine financier que je ne l'ai commencé. Donc voilà, en mettant ces étapes en action, vous pouvez profiter de mon expérience dans la jungle financière mais vous donner les moyens de décoller financièrement en 2024. C'est pas de la magie, je vous vends pas des bobards. D'ailleurs cet épisode est gratuit, vous l'écoutez de manière gratuitement donc je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. Euh, si ce n'est que vous dire que coach ton budget la masterclass est vraiment cool pour ça mais voilà moi j'espère que 2024 c'est une année riche et pleine de succès pour vous, de stabilité financière de, 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 de votre compte sans banque qui vous dit wow, t'as tout compris cette année vous voyez, j'espère vraiment que voilà, c'est du succès pour vous je vous le souhaite en tout cas, c'est ce que j'essaie de, 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 de driver avec coach ton budget et une dernière chose je le répète vous pouvez télécharger la checklist en format PDF sur mon blog. Il vous suffit de cliquer sur le lien et puis vous l'aurez dans un email que vous recevrez dans votre boîte mail du coup dans quelques minutes après. Et je vous souhaite une très belle fête de Noël. On se retrouve quand même encore la semaine prochaine pour le tout dernier podcast de l'année, le 31 décembre. Tous mes voeux et à tout bientôt sur Coach Ton Budget.